0: Leistungsdiagnostik, für wen das Sinn macht und wenn doch was dabei zu beachten ist, darüber reden Franzi und ich in dieser Folge. Der Marathon-Podcast. Franziska Dietz im Gespräch mit Andreas Butz.
1: Hey Andreas, schön, dich zur neuen Podcast-Folge zu sehen.
0: Franzi, äh, ganz äh, meinerseits, nachdem wir uns am Wochenende ja nicht gesehen haben, leider.
1: Ja, das stimmt, Berlin war ein bisschen stressig. Ich war zwar auf der Messe, aber am Freitag, da warst du da nicht da und Samstag habe ich es leider nicht mehr geschafft.
0: Aber wie war's war es denn
1: überhaupt? Du warst ja beim Stand vom Team Erdinger Alkoholfrei und äh, laut deines Instagram-Kanals war ja wahrscheinlich schon ziemlich viel wieder los, oder?
0: Ja, also ich war Freitag und Samstag da, äh, bitteschön, ja, also ich äh, habe natürlich gehofft, dich zu treffen, aber wenn wir in Berlin sind, da gibt es ja auch so viele andere spannende Menschen, ne, die wir weniger oft sehen, möglicherweise, die es dann zu treffen geht und ja, es ist, äh, ich empfinde das immer wieder als Privileg, dass ich auch äh, ja, der Marathon-Trainer vom Team Erdinger sein darf und äh, ja, jetzt zum dritten Mal hintereinander war ich in Berlin in der Erdinger Lounge, ja, da wo die Mitglieder hin dürfen, aber auch die Mitglieder vom Team Lauf Campus rein können. Die kriegen dann, haben dann so einen Ausweis und können die dann zeigen und äh, ja ich sage mal so Spaß habe dann ist es mein Job die Hand zu halten ja dem einen oder anderen wird schon wird alles gut aber auch so Tipps zu geben wie wie, wie läuft man an und was wie verpflege ich mich und was würdest du bei dem Wetter machen und was was ich was und wie lange dauert das also das macht immer sehr viel Spaß aber ich düstere dann natürlich auch über die Messe und äh, und äh, besuche dann Partner wie, wie den Andreas Lorenz von Ultraspire oder die Puma-Leute oder Altra und Squeezy äh, und äh, ja bin dann unterwegs. Also es ist immer eigentlich zu wenig Zeit, <lacht> man könnte so viel machen. Ja. Aber ja, du hast auch noch so. mehr, mehr Programmpunkte, glaube ich. Bei mir ist das ja recht flexibel, du hast eine Menge Programmpunkte.
1: Ja gut, die ja. Messe war jetzt halt sagen wir mal ein Punkt, ne klar, Kunden treffen, rumgucken, mich vielleicht auch mal selber ähm, informieren, den einen oder anderen ja. Flyer mit dem von irgendeinem Event oder so, aber klar, das Event war halt dann wirklich am Sonntag ne und da war ja dann ja. der heiße Tag sozusagen.
0: Und mein Wunsch, Franzi, ist, ähm, was, ich, ich, am Schluss bleiben so ein, zwei Bilder oder vielleicht der ein oder andere Kommentar von dir hängen, aber ihr habt ja eine Menge Verpflichtungen, du und der Norbert. Mein Wunsch an die heutige Folge ist, Franzi, nachdem wir unser Hauptthema besprochen haben, kannst du uns dann mal einführen? Also dann würde ich dich befragen, wie, wie die drei Tage denn so abgelaufen sind, Freitag, Samstag, Sonntag und was du, mit welchen Herausforderungen du zu kämpfen hast. Ist das in Ordnung? Klar, können wir machen. Also Franzis Berlin-Marathon nach dem Hauptthema, dann legen, wir <lacht> genau. also dann legen wir gleich los.
1: Ja, dann würde ich sagen, lass uns mal mit dem Hauptthema anfangen und zwar habe ich mir als Hauptthema das Thema Leistungsdiagnostik überlegt. Ähm, willst du vielleicht einfach mal so einen kurzen Abriss geben und erst mal erzählen, für wen es überhaupt interessant ist und was eine ja. Leistungsdiagnostik vielleicht überhaupt ist, weil ich denke mal, das wissen vielleicht nicht alle.
0: Ja, also ich denke mal, das ist für viele unserer Hörer ein sehr, sehr spannendes und ein wichtiges Thema oder ich sage jetzt mal, für wen ist es kein spannendes Thema? Alle, die keine sportlichen Ziele haben. Ja, also es gibt ja, ich denke mal, die überwiegende Mensch äh, Mehrheit der Läuferinnen und Läufer, die ja, joggen, tun das einfach nur, um, um, um sich zu bewegen, um vielleicht den Alltag ein bisschen was äh, zu verarbeiten oder äh, als Plausch mit den Nachbarinnen und Nachbarn und äh, die brauchen keine Leistungsdiagnostik, wenn die einfach sagen, äh, Laufen ist für mich Selbstzweck, ein bis dreimal joggig und ich möchte Spaß haben und ich habe gar kein Ziel, äh, sondern einfach nur mein Ziel ist es, mich zu bewegen. All die brauchen keine Leistungsdiagnostik, weil die wollen ja auch keine Leistung in dem Sinne erbringen all, und die wollen auch nicht besser werden. Also brauchen sie auch keine Diagnostik. Und ich würde sagen, das ist die überwiegende Mehrheit der Menschen, so Pi mal Daumen 15 Millionen in Deutschland, die einfach gelegentlich joggen, brauchen das nicht. Aber alle anderen und dazu zähle ich jetzt, glaube ich, auch alle, also 100 Prozent unserer Hörer, ja, die wollen ja irgendwie, die machen das ja nicht, weil wir die besten Witze haben, ja, sondern die machen ja, weil wir irgendwelche Impulse geben zum Thema Training und alle, die Impulse haben, wollen zum Thema Training. Alle, die ein sportliches Ziel haben, alle, die besser werden wollen, egal was man unter besser werden verstehen mag, die, für die ist es sinnvoll, ab und zu mal innezuhalten quasi zu, oder einen Test zu machen, wo man den aktuellen Leistungsstand mal sich bewusst wird oder in Zahlen auch bewusst wird, um darauf aufbauend dann Trainingsempfehlungen ermitteln zu können, Trainingsbereiche ermitteln zu können, ja, um dann das Training äh, zu optimieren, sodass man die Ziele erreichen kann.
1: Gut, also sagen wir im Prinzip, dass man eine Leistungsdiagnostik macht, dann ja seine optimalen Pulswerte erhält oder also sagen wir mal, die Werte, wo man halt ideal ähm, mit trainieren kann. Und dann kann man ja dementsprechend eben den Trainingsplan gestalten oder sich halt aus dem Internet den passenden Trainingsplan raussuchen von Laufcampus, ja. wenn man jetzt nicht einen individuellen Plan von dir sich stricken lassen möchte
0: grundsätzlich schon, wenn du jetzt an so einen Laufbahnstufentest denkst, an den, genau. wir, über den wir reden, aber du hattest ja auch gefragt, was gibt es eigentlich alles für Leistungsdiagnostiken und manche Leistungsdiagnostiken, aus denen kann man jetzt zum Beispiel keinen Pulsbereich ermitteln, ja, wenn ich jetzt mal denke, ein 10 Kilometerlauf. Letztendlich ist jeder Wettkampf, jeder Wettkampf, äh, den wir machen, ja eine Leistung und die können wir wieder auswerten und ein Wettkampf Vollgas gelaufen über 10 Kilometer, über 5 Kilometer, über Halbmarathon oder eben sogar über einen Kilometer, den können wir analysieren und daraus zum Beispiel Trainingsbereiche ableiten für das aktuelle Training, für das künftige Training und man hat so eine so, so, so ein Wettkampf ist so eine Bestandsanalyse. Ja, wie bin ich gerade drauf? Ja, also 10 Kilometer in 59:30 oder in einer Stunde 5 oder unter, unter 40 Minuten, das ist eine Leistungsdiagnostik und mit diesen Werten kann ich etwas machen, zum Beispiel definieren, was ist jetzt drin als nächstes? Ja, also unsere Potenzialanalyse ist da ja super dafür, schmeißt eine Zehnerzeit rein und dann bekomme ich Trainingsbereiche, also bei Laufcampus, nach Potenzialanalyse suchen. Und äh, ja, aber damit kann ich zum Beispiel keine, keine, keine Pulsbereiche ermitteln, weil den Puls, den man dort hat beim 10-Kilometer-Lauf, ist nicht der Maximalpuls. Und den braucht man, um Pulsbereiche zu ermitteln. Ne? Also das ist jetzt eine Form, der, der Wettkampf. Ja? Auch wir, wir haben ja gerade über den Berlin-Marathon gesprochen. Manche haben ihre Zeiten erreicht, manche haben es nicht erreicht. Und äh, genau darum ähm, geht es, diese Werte dann zu, äh, zu, ja, zu betrachten und zu analysieren und zu gucken, was kann ich das nächste Mal besser machen. Ja? Aber auch, äh, auch dieser LC1000, ja? der LC1000, den wir haben, das ist ja quasi... Ich sage jetzt mal, der neue Cooper-Test. Ja, viele von uns haben den Begriff Cooper-Test schon mal gehört oder gelernt. Das hat man früher gemacht. Und äh, das ist nett, das ist bekannt, aber es ist äußerst unpräzise. Inzwischen setzt sich der LC1000 durch als das, Standardwerkzeug oder die Standardtests, um selber ohne fremde Kosten äh, ermitteln zu können, wie ich denn drauf bin. Ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen hatten. Franzi, in aller Kürze, man kann das recherchieren. LC1000 findet man bei laufen.de, bei, bei Laufcampus, aber auch eine Beschreibung ist einfach nur ein 1000 Meter Wettkampf. Entweder, hups, ich muss ja verschlucken, entweder alleine. Dann ist es kein Wettkampf, nur der Kampf mit sich selber. Oder eben in der Gruppe, das ist ein bisschen einfacher. Und mit dieser Zeit, mit dieser Tausenderzeit, und das ist eben... Ein, ja, ein, ein, ein Kampf, der dann zwischen drei und fünf Minuten bei den meisten geht. Mit dieser Zeit kann ich einiges ermitteln, zum Beispiel auch meine Trainingsbereiche. Und wenn ich eine zuverlässige Pulsmessung habe, zuverlässig meine ich idealerweise mit Herzfrequenzmessung äh, und Brustgurt oder eben mit Oberarmsensor, ganz selten heute noch mit äh, Unterarm-Handgelenksmessung, das ist noch nicht präzise genug ja, kann man eben seinen Maximalpuls annäherungsweise ermitteln. Wir sagen immer den Puls, den man ermittelt hat beim LC1000 plus fünf Schläge. Das ist so ansatzweise der, der, der Maximalpuls. Ja, und dann gibt es Spiroergometrie. Ja, Atemgasmessung. Habe ich mich oft mit beschäftigt. Manche bieten es an. Ich habe den Mehrwert nicht erkannt für mich. Ja, in, 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 in Wie lange mache ich jetzt Leistungsdiagnostik? In 18 Jahren Leistungsdiagnostik habe ich den Mehrwert nicht erkannt. Deswegen machen wir Laufcampus-Leistungsdiagnostiker eher Laktatstufentests, also auf die neue Art und Weise. Äh, auch da hat sich einiges verändert. Also Laufbandstufentest mit Laktatmessungen, das ist so heute quasi der Standard, der Goldstandard, wenn es darum geht, ähm, tatsächlich äh, Leistungen zu ermitteln und äh, daraus Trainingsempfehlungen äh, abzuleiten.
1: Bei dem Laufband-Stufentest ist es ja so, dass man langsam anfängt mit Gehen. Das macht man ja zwei oder drei Minuten, wenn ich mich da richtig erinnere. Dann wird Laktat am Ohr entnommen. Dann wird das Laufband ja immer zwei kmh schneller gedreht und irgendwann kann man halt nicht mehr sagen Stopp, wenn man den Maximalpult sozusagen erreicht hat. Und dann ist ja die Diagnostik vorbei. Ne? So wäre jetzt die grobe Zusammenfassung, wenn ich das noch richtig in der Erinnerung habe, oder?
0: Ja, so also ansatzweise. Ja. Ich gehe immer davon aus, der ein oder andere macht das so. Franzi, vielen Dank für die, für die Vorlage. Genau, ja. also
1: so war das bei mir, als ich mal vor 100 Jahren ähm, eine Leistungsdiagnostik gemacht habe.
0: Aber nicht bei mir, oder Franzi? Warst du schon mal nee, bei da kannten ]en? wir uns noch gar nicht. Das, kann man, das war so also die, die, die schlechte alte Zeit. Ne? So, genau. Ähm, ja, also äh, genau, dann, dann, dann gehen wir das Ganze einfach mal durch. Also grundsätzlich, sagen wir es mal so, wo, wo du über du gesprochen hast, ist jetzt quasi schon äh, das Kernelement der eigentliche Stufentest. Ähm, aber wenn jemand auf der Suche ist nach einem guten Leistungsdiagnostiker, würde ich ganz gerne schon vorher anfangen, äh, eben, dass wir, dass ein, ganz wichtig ist, dass wenn man einen Termin zur Leistungsdiagnostik vereinbart, nebenbei bemerkt, ich biete das ja nicht nur selber an, sondern ich bilde auch Leistungsdiagnostiker aus und die sollten all das, was ich jetzt erzähle, auch so machen, also eine Leistungsdiagnostik fängt im Prinzip damit an, dass man nach der Terminvereinbarung ein Merkblatt bekommt, ein Merkblatt mit Tipps zur Vorbereitung. Vorbereitung heißt jetzt in diesem Fall keine Fehler machen. Und ein Fehler könnte zum Beispiel sein, dass man irgendwie gerade nochmal anstrengt, die Fliesen verlegt oder Garten umgräbt oder eben trainiert oder noch ein Tempotraining macht. Oder wie ich das jetzt übrigens bei einer bekannten Läuferin gesehen habe am Wochenende, die ist am, äh, am Sonntag den Marathon gelaufen und am Montag zur Leistungsdiagnostik. Ja, äh, habe ich auch das, gesehen. Also es bringt, erstens bringt es gar nichts. Ja, also die Werte, die da ermittelt werden, sind äh, kritisch. Und zweitens äh, ist es auch riskant für die Muskulatur, äh, dass man, kann man sich Verletzungen holen Also es fängt damit an, dass wenn man einen Termin macht zur Leistungsdiagnostik, dass man, äh, man Empfehlungen kriegt, wie man sich in den Tagen vorher zu, äh, zu verhalten hat und idealerweise sehr wenig machen und so. Und man sollte nicht nüchtern zur Leistungsdiagnostik kommen, weil das ist ein Maximaltest. ja Und da brauche ich schon irgendwie ganz gut gefüllte ähm, Energiedepots oder man sollte nicht vorher äh, noch einen Espresso trinken und doppelten oder sowas. Also wenn man den eine halbe Stunde vorher trinkt, weil man den gerne trinkt, dann sind die Pulswerte anders, als wenn man es nicht macht. Oder irgendwie eine, ein paar Haribos rein, reinziehen, weil die verändern natürlich äh, den, den Blutzuckerspiegel dann während des Tests. Also im Prinzip fängt eine Leistungsdiagnostik schon an, indem man, wie man sich vorbereitet auf den Stufentest und ein guter Diagnostiker schickt ein gutes Merkblatt mit Tipps. So, das ist so quasi der erste Teil. Ja. Ähm, dann kommt der zweite, ja, dann kommt der noch vor, vor dem eigentlichen Test, kommt dann die Anamnese. Ja, ich erzähle es in der Trainerausbildung immer, immer wieder, kein Schwein kommt zu mir äh, zum Stufentest, um seine Laktatwerte kennenzulernen. Natürlich interessiert er sich, aber das, das übergeordnete Ziel ist doch, ey, wie erreiche ich, oder Ziel des Tests ist zu erfahren, wie, der jeweilige Proband, die Läuferin, der Läufer, äh, eben äh, seine sportlichen Ziele erreicht. Also die wollen ganz einen ganz konkreten Weg haben, wie kann ich das erreichen. Deswegen sind die auch dann nicht danach damit zufrieden, wenn sie dann nur sagen, so hier ist GR1, GR2, irgendwas äh, also, oder LDL, MDL, Z, ZDL, wie das bei uns heißt, sondern die wollen wissen, äh, was mache ich jetzt mit diesen Werten und wie erreiche ich mein Ziel. So und dafür machen wir eine Anamnese. Ja, das heißt, ergänzend zu den Werten, die wir dann beim Stufentest ermitteln, fragen wir auch, wie oft trainierst du Jetzt aktuell, wie sind deine letzten langen Läufe? Was machst du besonders gern? Äh, wie, äh, was machst du nicht so gerne? Wie trainierst du aktuell? Was hast du üblicherweise für eine Pace? Was ist dein Durchschnittspace? Wie misst du gerade deinen Puls? Äh, und, 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 und. Aber, oder bist du, wir fragen natürlich auch gesundheitliche Geschichten. Äh, nimmst du blutdrucksenkende Mittel oder äh, was auch immer? Oder wie schläfst du? Wie stressig ist dein Leben? So. Also wir haben einen vierseitigen Anamnesebogen, den ich jetzt hier nicht ausführlich äh, komplett äh, aufzählen kann. Aber da sammeln wir noch Informationen, die wir brauchen, um zusammen mit dem, was wir beim Stufentest dann machen, dann auch Trainingsempfehlungen aussprechen zu können. Also das ist quasi der zweite Punkt. So, und dann kommt der Stufentest, den du gerade schon mal aus deinem Gedächtnis heraus so skizziert hast. Jo, äh, wir fangen in der Regel, also mit gehen war es jetzt in, in der Regel nicht, aber wir fangen in der Regel es sei denn, es kommt jemand stark Übergewichtiges zu uns, einer der absolute Anfänger ist, der überhaupt keine Kondition hat, dann machen wir durchaus auch Walking-Stufentests. Das heißt, dann wird nur gegangen. Ja, und die Belastungssteigerung kommt dann durch Verstellen des Laufbands, also des, des, des Steigungswinkels. Ja, da machen wir Stufentest, ich sage jetzt mal mit 5 h und es bleibt bei 5 h aber dann eben mit 2%, 4%, 6%, 8%, 10%, 12%, 14% Steigung, sodass wir dann am Schluss auch eine Ausbelastung haben. Aber bei fast allen, die uns zuhören, brauchen wir das nicht, sondern da machen wir einen Laufbahnstufentest und dann fangen wir mit einer niedrigen Eingangsgeschwindigkeit ein, die so niedrig ist, wie die meisten Leute gar nicht laufen und nach, äh, nach zwei Minuten äh, tatsächlich messen wir dann, also dann, dann unterbrechen wir die Belastung, wir messen Laktat, wir messen die Herzfrequenz, wir messen das Anstrengungsempfinden und natürlich das Tempo, also vier Parameter, um dann nach dieser kurzen Messung den Test fortzusetzen und mit 1 bis 1,5 oder 2 km nee, 1,2 1, oder 1,5 Stundenkilometer Steigung, Also nicht 2 kmh, wie du eben gesagt hattest, glaube ich, sondern in der Regel 1,5 Stundenkilometer ist einer nicht so fit, dann 1,2 kmh und dann, äh, oder 1. Also ich nehme mhm. nochmal das konkrete Beispiel, jemand fängt mit 7 kmh an, dann zum Beispiel 8,2, äh, dann 9,4, 10,6 und so weiter. Und das machen wir so weit, wie der Läufer, die Läuferin dann kann. Ja? Also nach individuellen Empfinden, ich, ich empfehle immer, komm, jetzt gib mal heute so richtig Gas, zeig mal, was du drauf hast, vertraue deinem Körpergefühl und äh, ja, mit diesen Werten, die da ermittelt werden, ja, äh, mit denen können wir dann etwas anfangen, ja, und da, die können wir dann analysieren, ja, das ist also, äh, ne, das war der Schritt, der dritte Schritt war einfach nur das Handwerkliche von dem Diagnostiker, die Durchführung. Ja, und wenn dann mein, meine Kunden dann zur, zur Dusche gehen, ja, und sich wieder frisch machen, dann kommt eigentlich schon das, das, das Besondere dann für, für die Diagnostiker, für die Trainer aus, das heißt die Analyse der Daten. Ja, und dann schauen wir uns die Laktatwerte an, dann gucken wir uns die Herzfrequenzwerte an, wir gucken uns die Kurven an, wie, äh, wie entwickeln die sich, vergleichen das möglicherweise mit einer vorherigen Diagnostik, schauen uns aber jetzt auch nochmal an, welche sportlichen Ziele hat derjenige oder diejenige, äh, um dann die Trainingsbereiche zu ermitteln und eine, eine Story zu erzählen. So, und diese, das ist so sehr, sehr anspruchsvoll. Da braucht es auch ein bisschen Erfahrung. Dann ist es auch gut, wenn der Diagnostiker eben nicht nur Diagnostiker ist oder nicht nur möglicherweise eine gute auch medizinische Ausbildung hat, wenn es so ist. Aber der muss natürlich vom Laufen Ahnung haben. Idealerweise hat er eine Lauftrainer-Ausbildung, so wie äh, es unsere Diagnostiker sind. Ja. Und dann kommt der fünfte Schritt, äh, der eigentlich alles Entscheidende, ja, und das ist, glaube ich, etwas, äh, ja, das ist mit das Wichtigste, sondern die Besprechung der Werte, ja, und dann muss ich eben erklären, was kann man daraus ermitteln, ja, was kann man aus den Lagtatwerten eigentlich lesen, was kann man aus den Herzfrequenzwerten eigentlich lesen und, äh, und was leite ich daraus ab, aus deinen Daten und was, wie könnte der Weg ausschauen, damit du, Lieber Läufer, liebe Läuferin, deine Ziele erreicht oder vielleicht sind sie auch ein bisschen zu weit weg. Ja.
1: Und okay. Ja, also schon mal gut. So, und angenommen, jemand bekommt jetzt ähm, die Diagnose sozusagen. Ähm <lacht> ja, dass er halt ja. zum Beispiel eine schlechte Grundlage aussieht. Das sagen wir, derjenige ist Fußballer, der kann ja dann halt ja. vielleicht kurz und schnell rennen, aber wird halt jetzt kein Marathon schaffen. Klar, dann würdest du seinen Trainingsplan so stricken, dass er wahrscheinlich schöne, langsame Longruns eingebaut kriegt, ähm, weil das ist ja seine Schwachstelle. Oder wenn jetzt jemand die Diagnose kriegt, dass er halt keine Tempohärte hat, ja, was machst du denn dann? Dann kannst du ihm ja nicht die Longruns streichen und sagen, renn nur noch Tempo. Also das, ja. da braucht er eigentlich schon einen individuellen Trainingsplan und nicht, dass du halt sagst, ja, ähm, du kannst zehn Kilometer unter 45 Minuten laufen, zieh dir aus dem Internet von Laufcampus den Plan und mach ihn. Das ist ja dann eigentlich nicht so richtig perfekt, oder?
0: Also ähm, du hast vollkommen recht, nur weil einer das, die, die Leistungsdiagnostik macht und dann ein tolles Ergebnis erreicht, du sprachst jetzt eben von dem Be Be Beispiel Fußballer, ja? auch mit einem LC1000, wo man einfach nur 1000 Meter Vollgas läuft und diese Werte dann bei uns in die Potenzialanalyse eingibt, bekomme ich natürlich Perspektiven. Also ich ermittle ja die Grundschnelligkeit und mit dieser Grundschnelligkeit kann ich auch ermitteln, was hättest du eigentlich drauf, beim Marathon, wenn du deine Grundschnelligkeit nicht verbesserst, sondern behältst. Ja, also das heißt, du machst 1000 Meter, schmeißt das da rein, dann kriegst du auch ein Marathonpotenzial ermittelt. Mhm. Aber das heißt natürlich, du musst Marathon spezifisch trainieren. Da hast du vollkommen recht. Aber äh, Franzi, ich glaube doch, ein Standardplan reicht bei den meisten Leuten. Bei den ja. meisten Menschen reicht ein Trainingsplan. Nur, das, das Entscheidende ist eben bei der Leistungsdiagnostik, wir unterscheiden jetzt zwischen Trainingsplan und Trainingssteuerung. Ja. ja, also ich nehme jetzt ein Beispiel, angenommen, das Potenzial wäre Halbmarathon in zwei Stunden. Ja, dann oder der, der Trainingsplan ist maßgeschneidert auf Halbmarathon in zwei Stunden. Nur dann ist bei dem einen möglicherweise der Puls, der Maximalpuls 200, bei dem anderen 170, bei dem anderen 160 oder 185. Das heißt, die Trainingsbereiche sind total unterschiedlich für das Dauerlauftraining und das macht eben 80 bis 90 Prozent der Zeit aus. Das heißt, wenn ich diese falsch trainiere, also, dann kann es sein, dass ich aus einem guten Trainingsplan was Falsches herausziehe. Oder wenn jemand sich den Trainingsplan unter vier Stunden holt, aber sein Potenzial ist eigentlich eine 4,5. Oder dann, dann trainiert er immer zu schnell. Oder wenn sein Potenzial eben eine 3,53 ist beim Marathon. Ne, jetzt, äh, dann ist er, trainiert er möglicherweise zu langsam. Also Das heißt, wir reden hier, herauskommen Trainingsbereiche nach Puls, Trainingsbereiche nach Pace, für die Trainingssteuerung. Und dann kann ich mit einem Trainingsplan äh, tatsächlich was ankommen. Aber um dein Beispiel Fußballer aufzunehmen, das ist, ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil Fußballer sagen ja irgendwie, laufen ohne Ball ist blöd. Ja? So, also haben diese, diese Long Runs, die, die viele von uns äh, mögen. Ja? Irgendwann lernt man das sogar zu lieben. Du machst das ja auch ganz gerne mal so, so 20, 25, einfach nur laufen, einen Kopf frei kriegen. So ist, äh, glaube ich, deine Distanz. Ne? So 20, 25 so am liebsten, oder?
1: Ja, weil da ich ja gerade mich auf keinen Marathon vorbereite, ist es mir einfach zu langweilig, 30 bis 35 alleine zu laufen. Ja. Deswegen mache ich halt ein bisschen weniger.
0: Aber ein 20er geht immer. Ne? Ja? ja, aber wenn, wenn ich Zeit habe,
1: glaube ich eigentlich schon einmal die Woche, 20 mindestens.
0: Super, ja. Und da, dadurch hast du auch immer eine Grundfindung, die, die einen weiterbringt. Aber dieses Verständnis, was bringt das eigentlich? Kommen wir nochmal auf das Leistungsdiagnostik zurück und auf die Werte, die kann man super, äh, kann man da nämlich dieses Grundverständnis kann man sorgen. Also an den Laktatwerten, ja, was ist überhaupt Laktat? Laktat ist ein Stoffwechselprodukt, ein Stoffwechselendprodukt. Was entsteht, wenn Kohlehydrate verstoffwechselt werden. Ja, also wir brauchen ja beim Laufen Energie, Bewegungsenergie. G gemessen wird das äh, als ATP, Adenosintriphosphat. Und diese Energie, die brauchen wir. Und die können wir sowohl aus Fetten erzeugen als auch als äh, Kohlehydraten. Äh, und nur da haben wir weniger Kohlehydrate als Fette. Und der Körper kann weniger äh, Bewegungsenergie, also ATP aus Kohlenhydraten äh, erzeugen. Also das heißt, wir haben kleine Depots und wir haben große Depots und wir haben manche, die sind besonders wertvoll. So, und wenn Laktat entsteht, dann kann ich gut erklären, je mehr Laktat entsteht, lieber Läufer, liebe Läuferin, je mehr Laktat entsteht, umso mehr hat der Körper äh, zugegriffen auf deine kleinen Kohlenhydratdepots. Ja, und wenn die Laktatwerte niedriger sind, hat er seine Energie irgendwo anders herbekommen, in der Regel eben aus den Fetten, so, und daraus kann man sehr schön aus den Laktatwerten eben die Ausdauerleistung, die Ausdauerfähigkeit äh, tatsächlich erkennen und auch mal beschreiben, was, worum geht es eigentlich beim Laufen oder gerade beim Langstreckenlaufen, es geht darum, die Energie, die wir haben, die Kohlenhydrate und die Fette, so effektiv wie möglich in Bewegungsenergie umzuwandeln, weil dann kann ich länger laufen und kann schneller laufen. Sind die Laktatwerte hoch, heißt das, deine Kohlehydratdepots werden ganz schnell erschöpft und wenn die zu früh erschöpft sind, dann äh, droht der Mann mit dem Hammer, den hat der eine oder andere jetzt auch in Berlin wieder erlebt hat. Und dann bricht man ein und dann sind die letzten 5, 7, 8, 10 Kilometer wirklich eine Quälerei. Wenn ich die Laktatwerte aber schön niedrig halte, ja, dann ist das ein Zeichen dafür, ich kann die wertvollen Fettdepots, erstens habe ich davon mehr, auch wenn ich schlank bin, habe ich davon mehr. Und ich kann mehr Bewegungsenergie daraus erzeugen. Also das heißt, ich kann über die Werte, Laktatwerte, keine Menge erzählen dem Fußballer oder dem Anfänger über Sinn und Zweck des Trainings und kann ihn eben, wie du es eben schon vorweggenommen hast, erklärt, ja, ähm, wenn du, einige Long -Runs machst, wenn du die schön langsam machst, wenn du die schön lang machst, wenn du die im Sauerstoffüberschussbereich machst, dann trainierst du tatsächlich deine Fettverbrennung, denn deine Fette brauchen Sauerstoff, damit wir sie Stoff für Stoff wechseln können. Aber Sauerstoff hast du mehr, wenn du langsam läufst. Und wenn du kurz ah, bist, dann hast du wenig Sauerstoff, bist kein Sauerstoff und dann verbrennst du mehr Kohlenhydrate. Also den Trainingseffekt der langen Läufe kann ich da gut erklären und insbesondere bei den Wiederholungstestern. So, und an den Herzfrequenzwerten, jetzt mal, ja, kann ich dann zum Beispiel erklären, ne, wie leistungsfähig das Herz-Kreislauf-System ist. Ja, und natürlich erstmal die Bestandsaufnahme, wo ist dein Maximalpuls, aber dann auch mal zu zeigen: guck mal, so oft muss dein Herz schlagen. Bei 8, 7,2, 9,2 und was hat man jetzt gerade, 10,4 Stundenkilometer an diesem Beispiel oder wie auch immer die Stufen dann sind, wie oft muss es schlagen, wie belastet ist das Herz? Das wiederum in Relation zum Maximalpuls, das Relation zum Ruhepuls. Also ich kann da eine Menge über die aktuelle Leistungsfähigkeit des herz kreislauf erkennen. Also die Herzfrequenzwerte zeigen die Leistungsfähigkeit des herz kreislauf Die Laktatwerte zeigen zeigt die Leistungsfähigkeit, des Energiestoffwechsels an. Ja. Und wenn dann irgendeiner seine Trainingsempfehlung bekommt, also die bekommen dann immer ganz konkrete Bereiche genannt und dann trainieren sie, entweder mit einem individuellen Trainingsplan oder auch gerne mit diesen Standard-Trainingsplänen, die sind super. Ja. Und dann kommen sie dann nach idealerweise zwölf Wochen wieder und dann wird geguckt, hat das Training angeschlagen und in 19 von 20 Fällen kommt da keine Überraschung, sondern hey, ist ja super geworden, ja. Und ich kann erkennen, was der Kunde gemacht hat oder nicht. Ja, also es gibt ja so Typen, ich weiß nicht, was du für einer wärst, wenn du, angenommen, du müsstest was schlabbern in deinem Trainingsplan. Was würdest du eher, also schlabbern im Sinne, würdest du eher lassen, ja? Würdest du eher die langen Läufe nicht so lang machen oder würdest du eher das Tempotraining lassen? Also wir wissen ja, beides macht Sinn. Was, was wärst du so ein Typ, wenn du sagst, na,
1: also ich sag mal so, das, was man am wenigsten mag, braucht man ja von der Logik her am meisten. <lacht> so, <lacht> und, so und eigentlich, also gut, bei mir ist jetzt gerade so, Longruns muss ich jetzt leider ersatzlos streichen, weil ich am Wochenende nie Zeit habe, im Herbst Longruns zu machen, so 20 ja. Kilometer zu laufen. Ähm, klar, es ist natürlich für mich persönlich angenehmer, 20 Kilometer, düdlü, locker, easy, rumzulaufen, mir die Landschaft anzugucken, als wenn ich jetzt Intervalle im Stadion ballern müsste. Aber am allerschlimmsten finde ich Tempo-Dauerläufe. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich Tempo-Dauerläufe oder Tempo-Wechselläufe aus dem Trainingsplan verbannen. Ja. Aber das ist halt meine Schwachstelle. Deswegen versuche ich halt dann eher, also diese Tempo-Sachen auf gar keinen Fall zu streichen, sondern sie zu machen.
0: Spann spannender Ein Einblick. Also <lacht> ähm, jedenfalls... Äh, du hast jetzt gerade ein paar Begriffe gebracht, so für uns nochmal gibt es so, so drei Schlüsseleinheiten, ja, die idealerweise in jede Woche äh, rein können Was du mit Tempo Dauerlauf meinst, äh, das bezeichnen wir oft als in der Lauf die Laufcampus-Trainer, Laufcampus-Methode der zügige Dauerlauf. Ja? Genau. Also relativ, also äh, unterhalb des Renntempos, aber maximales Dauerlauftempo lange halten, das ist so irgendwie der zügige Dauerlauf, ist eine Schlüsseleinheit, wo wir sagen, idealerweise einmal in der Woche. Dann äh, Kommen die tempo egal ob auf der Bahn als Intervalltraining oder als Fahrtspiel oder als Hügelfahrtspiel, letztendlich egal, aber, dieses, aber einmal ein tempo oder Training, ein Intervalltraining pro Woche sollte sein in der Empfehlung und ein Lauf so lang und so langsam wie möglich. So, und dann erkenne ich, Franzi, wir, wir haben das ja nicht vorbereitet. Jetzt stellen wir uns mal vor, jemand kommt zum Wiederholungstest. Bist du bereit auf ein kleines. Äh, Kleine, kleines Fragespiel. Ja, ja okay, wir also, probieren es mal. Wir, wir stellen uns jetzt mal vor. Äh, ja, der kommt zum Wiederholungstest. Ja, und die, idealerweise ist es so, man wünscht sich, dass die Herzfrequenzwerte bei einer Wiederholung des Stufentests niedriger sind. Ja, also bei, wenn jetzt jemand bei, bei 10 Kilometer Stundenkilometer, jetzt, ich sage jetzt 145 hat, dann wünscht man sich, dass er vielleicht nach 12 Wochen nur noch 138 hat. Ja, also dass die Kurve quasi parallel nach unten verschoben niedriger ist. Und bei, und bei den Laktatwerten möchte man eine nach unten und rechts Verschiebung, dass halt die Laktatwerte niedriger sind, also weniger äh, Kohlenhydrate verstoffwechselt werden. So und jetzt kommt dieser Wiederholungstest und ich gucke da drauf, und stelle fest, okay, die, die Laktatwerte haben sich verbessert, aber nicht die Herzfrequenzwerte. Ja, Also nochmal, die Herzfrequenzwerte sind so wie beim letzten Mal, bei gleich bei ein, zwei Schläge Differenz vielleicht maximal oder genau das Gleiche wie beim letzten Mal. Und die Laktatwerte sind besser geworden. Hast du eine Idee, was der Athlet, die Athletin dann trainiert, nicht trainiert hat, wenn die Herzfrequenzwerte sich nicht verbessern.
1: Ich denke mal, dass er kein Tempo trainiert hat, oder? Richtig, weil, genau. Weil so es ist ja so, wenn ich jetzt ähm, lange, langsame Läufe mache, trainiere ich ja meinen Fettstoffwechsel. Das hat er schön gemacht. Ja. Ja. Aber ja, hat halt die Intervalle und so weiter vernachlässigt.
0: Genau, und das ist das Spannende daraus. Klar, ne? Tempotraining ist nicht nur irgendwie ein Training für den Kopf, für die mentale Stärke, nicht nur ein Training für den Bewegungsapparat und wir müssen mehr aushalten, ne? je länger die Schritte sind, umso mehr Kraft wirkt auf die Füßen. Ja, es ist auch ein Krafttraining fürs Herzen. Und wenn ich das einmal in der Woche mache, dann wird das Herz größer, kräftiger, leistungsfähiger. Wer aber sagt so nach dem Typen, nee, hey, macht mir nicht so viel Spaß und ah, ist so anstrengend und so weiter. Das ist in Ordnung, verstehe ich, ja, äh, aber der wird nicht so erfolgreich sein, wie wenn er sowohl das Tempotraining macht, als auch den langen Läufe macht und jetzt, liebe Franzi, die gute Nachricht für dich, die Streicheinheit unter den Schlüsseleinheiten ist das, was du Tempodauerlauf nennst, weil das ist jetzt nicht zwingend nötig, also wenn ich die Wahl habe, ich bringe zwei Schlüsseleinheiten rein, dann auf jeden Fall einmal in der Woche Tempotraining, einmal in der Woche lange Läufe. Weil wenn du lange Läufe machst, dann verbessert sich der Energiestoffwechsel. Ja. Und Ach. diese Erkenntnis kann man dann super als Diagnostiker erkennen und mit den Kunden darüber sprechen. Und der Athlet bekommt natürlich selber eine Rückmeldung vor dem Wettkampf, rechtzeitig vor dem Wettkampf, hat das Training angeschlagen oder nicht. Und wenn es nicht angeschlagen hat, hat man die Möglichkeit, sein Training fein zu tunen.
1: Wie oft würdest du jetzt empfehlen, dass derjenige eine Leistungsdiagnostik machen soll? Also, ja, klar, also vielleicht, wenn er jetzt sein, bevor er seinen Trainingsplan startet und dann alle vier Wochen oder wie oft würdest ja. du es ihm empfehlen?
0: Also, wenn ich mal drüber nachdenke, Franz, jetzt in Chronologie unserer, ähm, in, in unserer äh, Podcast-Folgen, dann haben wir ja beim letzten Mal über die Regeneration auch gesprochen, beim, äh, nach einem Marathon. So. Genau. Und wenn ich diese vier Wochen hinter mir habe, ja, dann wäre es eigentlich ganz gut, wieder eine Bestandsanalyse zu machen, wie gehe ich eigentlich jetzt in den, ja, wir nehmen das jetzt gerade äh, ja, im, im, im Spätsommer beginnenden äh, Herbst auf, Aber dann wäre es eigentlich ganz gut, wie gehe ich jetzt eigentlich in die, die Herbst-Wintersaison rein. Also nach dieser Regenerationsphase jetzt mal zu gucken, äh, wo stehe ich, was sind meine aktuellen Werte um dann möglicherweise sich einen Plan zu machen, und wir wollen ja das nächste Mal darüber reden, über mögliches Wintertraining, wie gehe ich jetzt an, um dann im Frühjahr vielleicht wieder fit zu sein. Ja, und dann rechtzeitig vor den Frühjahrshighlights, na, also das Gleiche gilt so ungefähr auch für, für natürlich die, 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 die Herbstsaison, die Herbsthighlights, aber dann rechtzeitig vor den Wettkämpfen dann nochmal eine zweite Diagnostik zu machen und zu gucken, hat das Training funktioniert, hat es angeschlagen, womit ist eigentlich zu rechnen, wenn ich dann in die Saisonhöhepunkte einsteige. Ja, also zum also, Anfang und zum Ende.
1: Also können wir quasi festhalten, was ich jetzt total wichtig finde, vier Wochen nach dem Marathon, also nach der Regeneration, machen wir eine Leistungsdiagnostik, um zu schauen, wie wir uns verbessert haben und wie wir dann unser Wintertraining gestalten können. Weil das machen ja also wahrscheinlich einige nicht dann ganz richtig, die denken so, ja, Winter ist Off-Season, lassen dann schleifen, machen nur das, worauf sie wirklich Lust haben, machen vielleicht auch mal andere Sportarten wie Schwimmen oder so, was ja grundsätzlich okay ist und sagen dann drei Monate vor dem Frühjahrsmarathon, so, jetzt muss ich mal wieder durchstarten und das, ja, dann fängt man ja fast wieder bei Null an. Deswegen also ich, äh, sollte man auch, denke ich, auf jeden Fall die Leistungsdiagnostik im Herbst dann nochmal machen, um dann auch gezieltes Training steuern zu können. Und wenn du jetzt einen maßgeschneiderten Plan machst, kannst du demjenigen vielleicht auch schwimmen oder Fahrrad fahren oder was er halt machen will, dann auch einplanen.
0: Ja, also ich, ich beides ist grundsätzlich richtig. wie diejenigen, die sagen, ich will jetzt erstmal mit wettkampforientiertem Training überhaupt nichts wissen, äh, habe ich großes Verständnis dafür, weil... Äh, dreht sich ja nicht das ganze Leben darum, aber wer eben so, so tickt und sagt, Hör mal, das ist einfach ein wichtiger Teil meines Lebens und ich mag es auch beim Silvesterlauf schon fit zu sein ja? oder beim, äh, beim äh, wie auch immer diese Läufe heißen. Ja, es gibt ja den, 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 auch den Nikolauslauf und den Drei-Königslauf und was weiß ich was. Oder dann fangen plötzlich die Winterlaufserie an. Also je nachdem, wer wie tickt, äh, der fängt Idealerweise, ich steigt in den im Winter mit einer, Grad, mit einer Bestandsaufnahme. Oder bei denen, die jetzt der Marathon nicht geklappt hat oder der Halbmarathon. Das kann ja unterschiedliche Gründe haben. Das kann Tagesform sein, das kann Ernährung liegen, das kann einfach nur unprofessionelles Halten auf der Marathonmesse sein, dass man da zwei Tage lang jedes Schnäppchen ausprobiert hat und hat sich dann nicht entspannt. Also es gibt ja viele Gründe, warum es nicht klappt. Und dann kann die Diagnostik ja doch ergeben: hey, du eigentlich hast du eine Form. Eigentlich bist du in einer ganz guten Situation äh, und vergiss mir jetzt mal den Marathon, das ist eine Momentaufnahme, äh, aber äh, ja, ich, ich, ich mag es gerne. Die meisten kommen tatsächlich im, äh, im November, da, äh, beim v November bei mir jetzt zur Diagnostik und im Februar auch, mhm. das ist immer so, da knurbelt es sich alles. Und gibt es
1: eigentlich Besonderheiten für Marathonläufer bei so einer Leistungsdiagnostik?
0: Ja, äh, absolut. Ähm, also das, was ich gerade beschrieben habe, ich denke mal, das trifft für fast alle äh, zu. Das ist so der Standardtest, der, Standard ja, der Laufbandstufentest und der seinen Höhepunkt dann hat, wenn man die Maximalkraft erreicht hat und dann wird in der Regel der Test abgebrochen, der Kunde läuft aus, macht sich frisch und der Diagnostiker analysiert, wie eben beschrieben. Aber bei einem Marathontest oder für Marathonläufer empfehle ich immer danach noch einen marathon Renntempotest zu machen. Also das ist insbesondere für die zweite Messung ganz interessant, also so drei, vier Wochen vor dem Marathon. Ja, indem wir dann nach diesem Stufentest den, den Athleten, die Athletin zur Ruhe kommen lassen. Ja, also zum Höhepunkt des Stufentests sind in der Regel die höchsten Werte, die höchsten Laktatwerte. Die höchste Herzfrequenz ist natürlich ermittelt. Dann lassen wir zwei, drei Minuten lang zur Ruhe kommen, wirklich im Sitzen. Und danach... Testen wir nochmal drei Kilometer lang oder 15 Minuten lang im gewünschten Marathonrenntempo. Das heißt, jemand stelle, man stelle sich irgendeine Zahl vor, jemand möchte den Marathon im Fünfer Schnitt laufen, also 3,30 für den Marathon äh, wäre eben Fünfer Schnitt. Äh, und dann lassen wir eben die drei Kilometer lang im Fünfer Schnitt laufen um danach nochmal zu ermitteln, wie war eigentlich dein Puls in dieser, beim Marathonrenntempo? Wie waren eigentlich deine Laktatwerte in dieser Zeit? Und daraus kann man sehr, 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 sehr gut ermitteln, ähm, wie realistisch es ist, dass der Athlet, die Athletin tatsächlich dieses Renntempo auch äh, durchziehen kann. Ja, und, äh, und das kann eben in der Regel sollte das eine Bestätigung sein und Unsicherheit nehmen. Das kann aber auch dazu führen, dass man sagt, hey, ähm, kann ich jetzt im Augenblick nicht erkennen, dass das drauf hast, Die Laktatwerte sind zu hoch. Es hat sich nicht genug abgebaut. Also ich sehe das für riskant an. So Und das ist eigentlich das Gute, weil über 42 Kilometer zu testen, so wie es jetzt am Wochenende einige gemacht haben, ist eine Möglichkeit. Oder mal über drei Kilometer beim Stufentest. Und übrigens, diesen Marathon-Renntempotest, äh, Marathon den Machen wir auch zum Abschluss der Leistungsdiagnostik, die wir jetzt im November bei unserem MarathonSeminar haben. Also im Marathon im November und im Juni machen wir immer so Seminare mit Zielvorbereitung auf die nächsten Saison. Ja, also im November Vorbereitung im Hinblick auf das, was dann März und April kommt und im Juni auf das, was dann eben September und Oktober kommt. Und dann machen wir eben drei tage Seminar. Am Freitag kriegt jeder eine Leistungsdiagnostik mit, dem Stufentest und danach einen marathon renntempo Und äh, dann weiß jeder, wo er jetzt gerade steht. Und im Februar werden wir uns dann vielleicht niedersehen, was das Fakultative ist, natürlich eine Option. Dann können wir gucken, hat sich da was dran verbessert, ja.
1: Cool. Also damit werden meine Fragen geklärt, es sei denn, es gibt noch irgendwas Wichtiges, was unbedingt erzählt werden muss, was ich jetzt nicht gefragt habe.
0: Also vielen Dank erstmal für deine, für deine guten Fragen. Also ich glaube, dass, dass, das ist es das, was man jetzt so bedenken sollte. Also ich kann es nur jedem empfehlen, wer besser werden will, der sollte irgendwie ein Gefühl dafür bekommen, wo er gerade steht. Und wer nach einem Standardtrainingsplan trainiert, was wie gesagt gut ist, keiner muss immer einen Individuellen haben, der braucht, kann mit einem super Standard-Trainingsplan richtig gut trainieren, wenn er seine individuellen Trainingsbereiche hat. Und wer diese ermitteln will, der muss irgendeine Form von Leistungsdiagnostik machen und ja, das Präziseste, weil man sich gleichzeitig dann eben noch eine Beratung damit erkauft, ist eben zu einem guten Diagnostiker zu geben, der einen an die Hand nimmt und hört, was ist dein Ziel? Okay, das ist der Weg dahin und ja, ich denke mal, haben wir das Thema gut gesprochen, oder?
1: Ja, denke ich auch. Bevor wir über den Berlin-Marathon reden, lass uns doch erstmal ein paar Fragen der Community klären. Da haben uns ja auch wieder einige Fragen erreicht. Dafür schon mal vielen Dank. Ähm, passend zur heutigen Folge hat der Martin eine Frage gestellt. Und zwar ähm, wollte er wissen, wann im Vorfeld des Marathons der ideale Zeitpunkt für eine Leistungsdiagnostik <lacht> wäre. Gut, die Frage wurde jetzt beantwortet, aber vielleicht ja. kannst du es nochmal kurz resümieren.
0: Ja, also zum Ende, zum Ende der, der, der Regenerationsphase oder Anfang der äh, Trainingsphase ist es gut oder eben ähm, zum, so zwei, drei Wochen vor einem Marathon, um dann auch verbunden eben mit diesem marathon renn testen richtig gute Einschätzung dafür zu bekommen, dass das Rennen funktioniert. Ja, also grundsätzlich ist Immer der richtige Zeitpunkt, es sei denn, man hatte gerade eine extreme Belastung. Immer kann man irgendwie was ermitteln, aber deine Frage war, wann vor einem Marathon? Also meine Empfehlung, zwei, drei Wochen vorher. Da kann man nicht mehr viel korrigieren, aber man sieht seinen, 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 seinen aktuellen Leistungsstand.
1: Gut, und dann hat er noch eine Frage gestellt, und zwar, ob in nächster Zeit ein Lauftechnikseminar im Kölner Raum geplant ist.
0: Lauftechnik-Seminar genau. im Kölner Raum. Also wir machen äh, zweimal im Jahr Laufseminare und zweimal im Jahr Marathonseminare. Und immer gucken wir uns auch den Laufstil an. Also wenn es äh, ganz speziell um Lauftechnik geht, dann empfehle ich. Äh, mal bei der Trainerausbildung auch zu gucken. Den Trainerschein C., der ist hier bei uns in Euskirchen auch zwei Tage lang und dann jeden Vormittag wird dann eben äh, auch die Lauftechnik geschult mit lauf die videoanalysen und Lauf-ABC-Übungen und so weiter. Oder wir haben sogar ein reines Laufkurs-Konzepte-Seminar, da wird auch ganz viel an der Lauftechnik gearbeitet. Ähm, das, oder eben diese Laufseminare. Also einfach mal gucken, äh, was es da bei uns gibt, also vielen Dank erstmal für dein Interesse oder eben mal ähm, diese Lauftechnik-Seminare, die wir einzeln anbieten in vielen Städten, so in Hannover, in Stuttgart oder wie auch immer. Da sind wir überall aktiv. Das nächste Mal, glaube ich, dann in Karlsruhe und in Berlin und ja, in, in, oh, tatsächlich ist es so, in Euskirchen bei uns, wo die Akademie ist, haben wir nur die mehrtägigen Laufseminare, wobei man da auch das vielleicht jetzt noch als Hinweis, wobei man diese Tage auch einzeln buchen kann, man muss nicht alle drei buchen, sondern kann auch einzelne Tage und dann kriegt man jedes Mal einen wichtigen Impuls, also der Samstag zum Beispiel bei unseren Laufseminaren, da geht es sehr, sehr stark und schwerpunktmäßig auch um die Lauftechnik. Martin war das, glaube ich, ja? Genau. Alles. Ich hoffe, ich konnte dir damit einen Tipp geben. Ansonsten anrufen äh, bei Laufcampus Euskirchener Vorwahl 02251 und dann die 813050. Ihr könnt ja auch stoppen und zurückblicken. Und da weiß jeder Bescheid, der da rangeht, äh, wann die nächsten Seminare sind und lasst dich einfach mal beraten. Danke Martin für die Frage.
1: Ja, dann hat der Patrick noch eine Frage gestellt. <lacht> Der ist ziemlich crazy, wenn ich mir die Frage so durchlese, denn, oh. denn also ich meine es jetzt nicht negativ, ja. um Gottes Willen, aber die Sache ist die, er möchte im kommenden Jahr am Rennsteiglauf teilnehmen und dort einen Halbmarathon laufen, das ist Samstag, ja. Ja. ein Tag später möchte er in Würzburg beim Halbmarathon starten, so und halt bei beiden, also ein Halbmarathon ja. Und jetzt fragt er sich halt, wie er am besten die Läufe angehen soll, weil er hat ja unseren Podcast gehört und weiß, dass er am besten Sonntag nach Pace laufen sollte beim flachen Halbmarathon in Würzburg. Aber beim Rennsteiglauf ist es ja schon eher Trail. Und ähm, ja, ich also die, er hat jetzt nicht genau gesagt, ob er irgendwie was auf Zeit laufen will oder einfach nur so aus Spaß. Aber zwei Halbmarathons in zwei Tagen an verschiedenen Orten mit, wo der eine quasi ein Traillauf ist, ist ja schon crazy, das meinte ich halt. Also, was würdest du ihm denn vielleicht mal empfehlen?
0: Also, erstmal, crazy ähm, findet man im, im Rheinland als Kompliment. Ja? So, genau. Nach dem Motto, die, den Verrückten gehört die Welt. Ja? Wir sagen im Rheinland eher bekloppt dazu. Ja, wir ganz <lacht> schön bekloppt, der Patrick. Und, und dann grinsen wir in uns herein nach dem Motto, das ist ein Ausdruck an Lebensfreude. Ob das vernünftig ist oder nicht, ist was anderes. Ja, ich halte es für vernünftig, wenn Patrick nicht Vollgas läuft. Ja, wenn er sagt so, okay, ich mache zwei Halbmarathonläufe, entweder gemütlich zum Sammeln, äh, dann ist es vernünftig. Oder er sagt, ja, ich, so, ich gehe so auf 80 Prozent, dann kann man auch zwei Halbmarathonläufe hintereinander machen wenn er sagt, der zweite ist mein eigentlicher Höhepunkt, dann ist es eher so, dann, dann, dann werden überhaupt, den, ja, den zweiten, also dann in Würzburg schnell laufen und den, und den Samstag am Rennsteiglauf eben dann sehr moderat im Dauerlauftempo, also nicht schneller als langsamen Dauerlauf machen und gerne auch mal eine Gehpause reinnehmen. Alles andere kann ja nicht funktionieren. Also der, also der Trainingsplan musste noch erfunden werden, wo man zwei einmal Bestleistung hintereinander über die Halbmarathondistanzen laufen können. Also Spitzenathleten bei den Leichtathletikmeisterschaften, die können schon mal am Donnerstag 5000 Meter laufen und am Samstag 10 Kilometer, aber dann haben die eben nur fünf Kilometer zu, ver äh, zu verdauen und es sind Profiathleten. Ja, aber ähm, wir können nicht zweimal 21 laufen und Vollgas. Ja. Und äh, ja, also ich würde sagen, äh, lieber äh, crazy, äh, begloppter Patrick, wie gesagt, genau. charmant gemeint, äh, macht das, äh, aber äh, lauf nach Gefühl, so, beide Läufe, sammle die Medaillen ein, poste sie auf Facebook, Strava, wo auch immer, motiviere die anderen Leute zum Laufen, aber rechne nicht davon damit, dass eine Zeit davon wirklich deinem deine Potenzial entspricht. Ja, also wenn du top leistung abliefern willst, dann brauchst du einen Fokus, mindestens mal ein paar Wochen lang auf eine Geschichte und äh, wenn es dir aber um das Sammeln von Erlebnissen geht, dann mach genau so <lacht> das Programm, wie du es dir vorgenommen hast.
1: Genau, zu den beiden Events kann ich auch noch was sagen. Und zwar, der Würzburg-Marathon ist ja schon eine relativ flache Strecke, also da könnte er schon flitzen. Aber beim Rennsteig, ja, da bin ich selber mal den Halbmarathon gelaufen und jetzt mit Massenstart und so, da kommt man eh nicht richtig weg. Also das ist ohnehin kein Lauf, ähm, wo man jetzt um jede Minute kämpft, was ja dann eigentlich ja. wieder positiv ist. Ja. Und deswegen, Patrick, kannst du meiner Meinung nach das schon mit einem guten Gewissen in einem lockeren Tempo angehen, einfach Spaß haben, weil da läuft sowieso keiner eine Bestzeit. Die Leute wollen Spaß haben. Und dann kannst du ja dann die 300, 400 Kilometer nach Würzburg fahren oder wie viel das ist, sich schön gemütlich ja. ausruhen abends. Ich werde es übrigens auch so handhaben, bin auch an beiden Events dabei. Ha. Von daher werden wir uns an der Strecke wahrscheinlich dann irgendwo sehen. Äh, nur ich laufe halt nicht. Und ähm, genau deswegen ganz entspannt ins Rennen reingehen wäre jetzt meine Empfehlung.
0: Dann ist das doch eine, ein wunderbarer Tipp für den Patrick nochmal und auch eine sehr schöne Überleitung zu meinem Special Andreas befragt Franzi, genau. wie die Arbeit von Franzi und Norbert rund um den Berlin-Marathon ist. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ja, Franzi, also wir haben uns nicht gesehen beim Berlin-Marathon. Wir waren aber beide ein paar Tage in Berlin und trotzdem hatten wir keine Augen füreinander, weil wir waren offensichtlich beide so beschäftigt. Aber ich glaube, die mehr, mehr Verpflichtung, mehr Termine und mehr Druck möglicherweise bei der Arbeit, so stelle ich es mir einfach mal vor, ähm, hatten, hattest du zusammen mit äh, Norbert. Erklär erstmal äh, das Team. Äh, Norbert äh, kennen einige vor allen Dingen als, äh, als Fotograf. Ist das richtig?
1: Genau, das ist richtig. Also, sein Part ist eigentlich auch bei den Events wirklich nur das Fotografieren. Weil zum Beispiel in Berlin ist ja so, da eigentlich bei allen Veranstaltungen, wo wir sind, da ist er eben ähm, vom Veranstalter gebucht, kriegt dann vielleicht dementsprechend entsprechenden Briefing oder spricht halt mit dem Veranstalter und sagt, hier, ich habe eine coole Idee, das und das könnte doch für euch auch gut aussehen. Dann sagt er ja okay. Und ähm, dann ist der Norbert halt als Fotograf gebucht und seine Bilder, sind also dann ja, kriegt halt der Veranstalter. Und die ähm, sind bei laufen.de und bei Runners World in der Bildergalerie zu sehen, auf der Website, wo man sich das dann eben abends angucken kann.
0: Super. Und äh, du fotografierst aber auch, aber du hast mehrere Jobs. Also der Norbert schreibt jetzt zum Beispiel keine Texte, ne? Ist ähm, richtig?
1: Genau, das macht er jetzt nicht. Er macht wirklich nur Fotografie und ähm, man darf das auch wirklich nicht unterschätzen, weil die Leute denken so, ja, der knipst ein bisschen rum und dann gibt er seine Bildchen ab und das war's. Aber da ist ja. schon Druck. Wie zum Beispiel sonntags, ne, dann fotografiert er so 5000 Bilder ungefähr. 50. Und dann muss er sich die halt alle angucken. Und ja, dann, also ja, gut, eine Kamera macht halt so 20 Bilder pro Sekunde oder so. Und wenn dann der Zieleinlauf ist, dann hält man halt gedrückt, dann kann man ja schon einige Bilder wegwerfen. Aber dann wirklich gucken, dass die Beine okay aussehen beim Läufer. Vielleicht auch, dass er jetzt nicht so blöd guckt, sondern schon angenehm guckt, das muss man halt alles dann sich irgendwie angucken. Ne?
0: Bleiben wir genau bei diesem Punkt. Ja? Jetzt reden wir zwar über die Arbeit von Norbert, aber das ist ja auch spannend. Ich sehe von dir oder von euch, über, übrigens mein Lieblingsfoto von dir, ja, das hätte ich gleich gerne noch und das würden wir dann am Tag nach dem äh, Podcast Start, also am Montag danach, unbedingt veröffentlichen, welches das ist, kommen wir vielleicht gleich noch dazu, wenn du es mir zur Verfügung stellst, aber du hast ja die Rechte, ich bitte dich gleich darum. Aber reden wir erst nochmal über diese Arbeit. Du hast, also erstmal ähm, Norbert fotografiert nicht wie die meisten mit einer Smartphone-Kamera, sondern erstmal hat er eine Kamera dabei oder mehrere? Zwei bei, in
1: oder? der Regel mit verschiedenen Objektiven, dass er halt
0: ich wechseln ja. muss, ja? Genau. Das ist der Grund, ja. Also man könnte ja an eine Kamera zwei Objektive. Ja, aber ja, das, aber
1: das ist halt, ähm, also meistens hat er noch ein drittes Objektiv dabei, das macht er dann für bestimmte Aufnahmen, nimmt er das dann halt zum Beispiel, in Berlin war das so, da hat er halt von der Siegessäule den Start fotografiert und dann, ähm, da braucht er ein spezielles Objektiv und das hat er mir dann gegeben und das habe ich dann mitgenommen, damit er das nicht auch noch mitschleppen musste, ah, ja. weil er war ja auf der Strecke und ich jetzt halt nicht unbedingt, ich war dann eher so kurz auf der Strecke, ja. aber im Zielbereich.
0: So, und dann sehe ich manchmal äh, Galerien von ihm, äh, wo dann 100 oder 200 Bilder äh, von, von euch dann hintereinander genau. sind. Und habe ich das jetzt richtig verstanden? Hinter 100 Bildern stecken eigentlich die, äh, ein nochmal eine Null da drin. Also 100, ja. zwei, nicht 200, sondern 2000 Fotos. Genau. Und, äh, nee, ist das wirklich so? Das heißt, um ein schönes Bild zu machen, muss man aus diesen 20 das, wo wir idealerweise in der Flugphase sind, manuell auswählen. Kann das keine KI machen oder so? Kann man ähm, ja nicht es, also Bilder. ich glaube, es gibt schon so Programme, wo eine KI das
1: irgendwie aussuchen könnte, aber er guckt so sich halt alle selber an. Jetzt klickt er nicht jedes an, das ist unten so eine Leiste und dann scrollt er das so durch und hat wahrscheinlich, ja. also wenn ich das jetzt mache, dann dauert es halt stundenlang. Er hat halt den Blick dafür, was ja, sieht nein, halt nein. gut aus oder ist es scharf oder nicht, weil manchmal sind die Bilder vielleicht dann auch nicht so richtig scharf oder so. Genau, aber das Bilder aussuchen, das Bearbeiten dauert eigentlich fast nochmal so lange, wie das Event fotografieren, würde ich sagen. Also Aber da ist halt auch Druck, weil der Veranstalter will ja schnell die Bilder haben und sagt so, am besten 20 Uhr dann abgeben am Abend und Wahnsinn. dann, ähm, ja, also es ist halt schon stressig und es ist halt, ähm, wenn jetzt am Freitag was fotografiert worden ist oder am Samstag, muss das ja auch sofort fertig gemacht werden und mhm. nicht dann irgendwann eine Woche später mal abgegeben werden.
0: Also wenn, wenn ich bei einem, einem, einem Eventfotografen, das ist ja der Norbert nicht, sondern der, ist ja, genau. der, der macht das ja im Auftrag, nicht im eigenen Auftrag, sondern im Auftrag der, der Veranstalter in der Regel. Ja, wenn ich bei so einem Eventfotografen Fotos bestelle, dann ist das manchmal so eine Flat. Ja, also alle Bilder, die ich gemacht habe für eine Summe X. So, und dann, dann kriege ich dann 20 Bilder, aber es sind eigentlich nur drei schöne dabei.
1: Weil genau. dann ist
0: so eine Serienbildaufnahme, wie du es beschrieben hast, und mal sack ich ein und sieht total kacke aus, und mal bin ich in der Flugphase und denke, ach, das Bild kannst du eigentlich nehmen, aber da bin ich gerade verdeckt von einer anderen Läuferin oder so, oder einem Läufer. Also das heißt, von den 20 sind nur zwei schön, und diese Auswahl, damit euer, eure Auftraggeber glücklich sind, und die Kunden, die das sehen natürlich, bei Laufende und bei Wrongers World zum Beispiel, genau. glaube ich, ja, da sucht ihr immer diese Arbeit aus. Ja. Okay. Genau.
1: Ja gut, damit habe ich jetzt per se erstmal nicht so viel zu tun, weil ich bin ja jetzt kein Fotograf. Ne? Ja. Ähm, mein Job ist halt ein anderer und zwar eher so allgemeine Berichterstattung. Okay. Ähm, und da kommt es halt drauf an, ich schreibe zum Beispiel die Texte dann in der Regel zu den Bildergalerien. Ähm, gut, das ist jetzt, dauert halt auch, weil ich will ja auch einen schönen okay. Text irgendwie schreiben, aber das oh. dauert jetzt keine zehn Stunden oder so. Das ist halt dann nach ein, zwei Stunden wahrscheinlich dann erledigt. Dann ähm, ist mein anderer Job Social Media, also bei laufen.de ja, spiele ich da immer Stories und Posts und so und ähm, je nachdem, ob der Veranstalter das wünscht, also ich sag mal, beim Berlin-Marathon war das jetzt nicht so, die haben halt eine riesen Agentur, die haben ein riesen Team, die da den Kanal bespielen, aber wenn es jetzt kleinere Veranstalter vielleicht sind, ähm, die da niemanden haben, dann übernehme ich den Kanal und bespiele den und ähm, ja, das ist halt dann eher wie so ein Livestream sozusagen, ne, dass man halt informiert wird, wie ist es gewesen, und ähm, ja, da muss ich natürlich auch mal an die Strecke, da habe ich mir dann meinen Plan gemacht, was ich halt eben zeigen möchte, vielleicht besonders schöne Punkte an der Strecke. Manchmal ist es so, wenn ich halt nicht dahin komme, weil ich kein Motorrad habe oder so, liefert der Norbert mir noch ein paar Filme von der Strecke, wie zum Beispiel mhm. jetzt in Berlin von der Gedächtniskirche oder so, weil ich hatte keine Möglichkeit, an die Strecke zu kommen, weil ich halt fotografieren musste noch. Mhm. Also im Ziel, weil da konnte er halt nicht ja, hin. Und dann hatte ich noch ja. einen anderen Auftrag, wo ich auch im Ziel fotografieren musste für laufen.de.
0: Und, ähm ja, aber, aber bleiben wir nochmal dabei. Du bist schon äh, so weit. Interessanterweise sagst du immer, äh, ich bin keine Trainerin, machst eine Trainerausbildung und kannst so viele Tipps. Dann sagst du, du bist keine Fotografin, machst trotzdem tolle Fotografen. Ey, du, du bist schon irgendwie so Multitalent. Also jetzt sag nicht immer, was du nicht bist, weil du machst alles toll, was ich so von dir sehe. Reden wir nochmal über den Freitag. Also bitte äh, akzeptiere dieses Lob jetzt gerade von mir, auch, okay. wenn du dein Kern, de, de, auch wenn du als deine Kerndisziplin das Schreiben siehst und ja. Das machst du ja toll und glücklicherweise auch, äh, auch ab und zu oder oft für, für, für Laufcampus, wenn die Newsletter verschickt werden. Dann steckt da immer eine riesengroße Prise Franzi drin. Ja, das freut mich immer sehr. Aber bleiben wir nochmal beim Freitag, wenn du magst. Ja, warum haben wir uns am Freitag nicht zu sehen? Freitag geschieht ja nichts. Du kannst gar nichts fotografieren. machst doch keine Social Media oder, oder doch. Was, wie, mhm. wie sah der Freitag aus?
1: Also wir sind angekommen in Berlin. Dann war erstmal Pressekonferenz da ähm, also ja wo halt der Hendrik Pfeiffer auch war und der Kip Schoge und so, halt ah ja, die top ein ja mhm. bisschen besprochen wurden. Danach ging es auf die Messe. Stopp. Da,
0: nein, ja. nein Nein, 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 nein. Du hackst das so ab. Du hast Kip <lacht> Schoge gesehen. Was du, halt, du warst in einem Raum mit ihm. Weißt du, ja, wie was viele halt, unserer Zuhörer den mal gerne sehen würden? Was halt
1: bemerkenswert war bei ihm, das ist mir halt wieder im Gedächtnis geblieben. Sagen wir mal, deutsche Top-Athleten werden gefragt, wie geht's euch? Wie ist eure Form? Und zum <lacht> Beispiel der Amarnal hat dann gesagt, <lacht> ja, meine Form ist super, ich war vier Monate halt in Kenia, habe das und das und das gemacht und hat dann erzählt, warum er so toll in Form ist und dann wird der Kip Kipchoge gefragt, ja, wie seine Form ist und dann sagt er, gut, und das war's <lacht> und da kommt halt nichts mehr und dann so als Ziel, ja, was sein Ziel ist, sagt er, ein gutes Rennen haben und dann sagen die, ja, Weltrekord laufen sagt er, vielleicht, Ende und bei Amanda, ja, ich will zwei Stunden vier laufen und deutscher Rekord brechen und so weiter und so weiter und der Kip Kipchoge ist da sehr ähm, verhalten, würde ich halt mal sagen das ist so der Unterschied, der ist ganz entspannt und
0: ja, und wie, ja. wie macht es der normale Läufer, ja der fragt dann, hey äh, hey Peter, und, äh, jetzt hier, äh, erzähl mal, äh, was hast du drauf, äh, der druckst dann so rum, ja, ne? ah, ich konnte gar nicht trainieren, kennst du das auch, ja, ja klar. Und, und mir zwickt seiner Wade, ich weiß es nicht, ach, einfach nur laufen und dann Vollgas, ne. Aber deswegen genau. fand ich das bei dem, bei dem äh, Amanach schon cool, der sagt hier alles außer persönliche Beste Leistung ist nicht so ist nicht so doll. Aber nochmal, Franzi, darüber geht es eigentlich gar nicht über um die anderen. Du bist die Frau, die die Stars trifft. Ist das so? Naja, Den wirklich getroffen habe ich
1: ihn ja nicht in dem Sinne. Also ich sag's mal so: es war halt, der Kip ist halt dann schon da reingekommen, aber der wurde schon so ein bisschen separiert. Also sagen wir mal, der Amanal und der Hendrik, die standen ja. am Eingang. Also ja. die konnte man ganz normal ansprechen, Hallo sagen und so. Also haben ja auch alle so gemacht, die sie halt gesehen haben. Die Freundin von Hendrik war noch dabei, die ist dann aber laufen gegangen ja. ähm, währenddessen, weil sie halt für den Köln-Marathon sich ja gerade vorbereitet.
0: Ah
1: ja. Und ähm, genau, der Kipschoge, der kam halt erst ganz zum Schluss rein und der wurde dann auch also es ist jetzt nicht, dass er alleine in sein Zimmer gegangen ist, sondern der wurde schon so abgeführt, sage ich mal, also ja, damit er halt in Ruhe gelassen sein. wird und nicht die Leute ihn
0: belagern und so. Hey, das ähm, ist der Weltbeste. Ne? Ja. Aber vielleicht auch nochmal gerade dazu, Vigere, hier heute bei meinen Fragen geht es ja um dich und deswegen, bevor wir da weitermachen, nochmal ein kurzes Wort zu Hendrik. Amannal hat ja gesagt, vier Monate lang in Kenia und wer ihm auf Social Media folgt, der konnte auch diese Bilder sehen und bei, bei Hendrik war es ja ganz anders. Der baut ja gerade in Hannover quasi um sich herum ein Team aus und der ist auch eine persönliche Bestleistung gelaufen. Ja, und irgendwie eine 2046, glaube ich, Zwei, äh, 20846 und das mit Hannover Luft, ja, und nicht mit ist auch eine geile Leistung, oder? Wie naja, siehst du das?
1: Vor allem bei ihm muss man halt auch sagen, ähm, er ist ja nicht so wie im Trainingscamp abgeschottet ja. von allem. Der muss ja trotzdem kochen, ja. putzen, waschen, ja, ja ähm, und halt auch arbeiten nebenbei, ja. also arbeiten in Anführungsstrichen, weil er ja, ja bei Eichels bei dem Veranstalter des Hannover-Marathons, also für ja. die arbeitet er ja, da sitzt er jetzt nicht im Büro, sondern soll halt da eben so ein, so ein Laufteam quasi aufbauen, ja, wo er ja auch dann Termine hat, wo die sagen, hey, kannst du mal vorbeikommen und sowas und ich denke, das ist halt eine großartige Leistung, was er da abgeliefert Wahnsinn. hat und als Profisportler die Bestzeit um zwei Minuten zu verbessern,
0: ähm, das
1: muss man sich halt auf der Zunge zergehen lassen, weil da geht es ja oft nur um Sekunden und nicht jetzt um ein paar Minuten wie beim normalen Menschen wie mir oder dir ja.
0: oder jemand anders. Apropos Arbeiten, ja, ein Teil seiner Jobs, seines Jobs ist es auch, er wird gerne als Speaker gebucht, ja, als Redner ja. und wer ihn mal als Redner erleben will, der kann das natürlich machen bei uns, am 18. November bei der Laufcampus-Trainertagung, da hält äh, Hendrik Pfeiffer äh, einen, einen Vortrag über, über Motivation, weil er hat schon einige Höhepunkte erlebt, aber auch einige Rückschläge, so wie das ganze normale Leben äh, so ist und äh, wie man damit umgeht und immer wieder zu einer neuen Form, äh, zu einer Bestform kommt, äh, das wird er erzählen, also ich bin da sehr, sehr gespannt drauf, 9 Uhr Eröffnungsvortrag dann, um 10 Uhr ist der Eröffnungsvortrag von ihm, damit Hendrik Pfeiffer bei der laufcampus trainer unbedingt dahin hinkommen, das ist so aus meiner Sicht, aus Erkenntnis, das Jahresevent als Tagung zumindest der, der, der Läuferzähne und Trainerzene. Aber reden wir über dich. Was machst du denn da? Hörst du da nur zu oder sammelst du da schon Notizen oder machst du auch ein Foto, wie Leute nebeneinander auf eine, an den Tischen sitzen oder bringen dir die Fotos oder Notizen dann auch schon was oder fokussiert nur auf den Sonntag?
1: Also, ähm, ich habe ein paar Fotos gemacht, aber das hatte eher den Hintergrund, um nochmal zu üben für den Sonntag. Ah, ja, okay. <lacht> weil
0: äh,
1: eine Woche vorher war ich nämlich in Karlsruhe beim Marathon, da sollte ich das Ziel fotografieren, das ist jetzt nicht so super gut gelaufen.
0: Okay. Da ja, war halt die
1: Location ist... auch schwierig und dann habe ich so gedacht, hey komm, ähm, dann nutze ich lieber die Gunst der Stunde und fotografiere halt nochmal ein bisschen, guck's mir halt einfach nochmal an, übe nochmal. So, aber das war jetzt mehr für mich und als dann vorne ähm, sich die Fotografen alle um Kiepschoge gedrängt haben, habe ich den Platz auch freigegeben, weil mir wäre das jetzt persönlich, das war ja nur so privat für ja, den ja. einmal eigentlich ähm, zum Üben. Da wollte ich jetzt halt wirklich denen, die die Fotos für DPA brauchen oder für Redaktionen halt den Platz dann auch lassen. Ansonsten ja. halt ein paar Notizen gemacht, was haben die so gesagt, ein paar Insta-Stories bei laufen.de gemacht und ah, ja, halt schon, den einen ja. oder anderen Post vorbereitet, zum Beispiel jetzt für den ADAC-Marathon. Die wollten Aha. ja Hendrik auch noch viel Glück wünschen und ah, so. Ja, und halt einfach ADAC zuhören,
0: das so mitkriegen. ADAC-Marathon, das ist ja der in Hannover. Genau. Und da ist, glaube ich, dann über ne, nächstes Jahr, dieses Jahr ist es ja in Köln, das ist nächstes Jahr, glaube ich, auch die Deutsche Marathonmeisterschaft. Genau,
1: dann wird es da cool wahrscheinlich Geschichte. auch wieder rund gehen. Hendrik möchte natürlich dann sich den Titel auch wieder sichern. Ja. ja, muss man halt schauen, wer so alles kommt und ob das dann klappt, aber das sieht man ja dann. Und mhm. halt einfach so ähm, ja, zuhören, weil da wird ja dann auch mal irgendwas erzählt, was mir vielleicht später nochmal irgendeine Info, die was bringt oder so. Ja. Halt einfach so beim Event, ähm, ja, wenn es die Möglichkeit ergibt, finde ich es immer nett, halt dabei zu sein.
0: Ja, also es ist ja ganz witzig, Wir, Hendrik ist ja der amtierende deutsche Marathonmeister und während ähm, die ersten äh, Hörer sich diese Podcast-Folge anhören, ist er dabei, diesen Titel zu verlieren, genau. <lacht> weil, weil unsere Folge erscheint am 1. Oktober und dann ist der, findet der Köln-Marathon statt und äh, da ist Hendrik natürlich nicht am Start, weil er war ja in Berlin.
1: Äh, doch, und, er ist am Start,
0: aber nicht für sich
1: selber, er paced seine Freundin. Und ja, das finde ich halt auch super bemerkenswert, Geil. weil sie möchte auch ja schön. um die 2.30 laufen, ne? Ach, sehr
0: schön. So,
1: ja. und ich meine, wenn man eine Woche vorher voll all-in gegangen ist, eine Woche später dann ähm, 2.30 im Marathon zu pacen. Bei
0: Marathon 2.30. Ja, Frage. und das will er halt
1: pacen. Ich meine, das ist halt, muss man sich halt auch mal wieder auf der Zunge oh, zergehen lassen. Das schön. ist halt irgendwie auch ziemlich Wahnsinn. Ja, er
0: macht und ich
1: denke ein... mal, der will dann auch nicht nach 10 Kilometern aussteigen, wenn seine Freundin sich den Meistertitel holen will und ihr Geil. Debüt feiert, ne? Also, ähm,
0: wie geil, also ich denke mal, die Hörer werden jetzt gleich dann irgendwie in die Ergebnisliste gucken. Genau. Und wie ist Hendrik jetzt? Ist er durchgelaufen, ist er ausgestiegen und so weiter? Aber auch schön. Mensch, was man von dir alles so erfährt hat. Ja, siehst du mal, gut, dass wir den Spieß hier umgedreht haben. Genau, ja, gut, Franzi, das hat er halt ist, auf der Konferenz erzählt. Ne? So. Da hast du es erfahren, ja, genau. genau. So, und wie geht es nach der Konferenz weiter? Ähm,
1: ab zur Messe. Gut, die war okay. ja jetzt ein ähm, bisschen außerhalb gewesen.
0: Ja, da halt
1: auch. rumgucken klar wenn jetzt Kunden dann Stand haben oder auch wenn es keine Kunden sind halt einfach Bekannte mit denen ein bisschen sprechen die mal treffen so aber da war halt auch schon wieder ein bisschen Zeitdruck gewesen weil ähm, wir haben ja auf der Messe dann einige Posts vorbereitet also ja Bilder gemacht für Posts weil wenn die jetzt einen Messestand haben dann muss man das ja auch mal zeigen dass die halt die Follower sehen ah okay ja. der und der Marathon ist halt da kommt doch mal vorbei guckt mal vorbei ähm, so, aber das muss ja alles am Tag so früh wie möglich fertig gemacht werden, weil die Messe ist ja nur noch Samstag. Mhm. Also schnell alles erledigt, sage ich mal. Die Messe hinter uns gelassen, dann ähm, ging es halt weiter, die ganzen Posts fertig machen. Klar, den Text kann ich ja vorschreiben, aber die Bilder müssen ja aus der Kamera geholt und fertig gemacht werden. Und ähm, abends gab es dann noch so ein Get-Together, heißt das. Das ist eigentlich mhm. so, ähm, ja, wie soll ich das erklären? wie eine Party sozusagen, gibt es ein bisschen was zu essen, nette Atmosphäre und da sind halt viele von den Marathonveranstaltern oder vom SCC halt Mitarbeiter und so ja. und eigentlich ist das jetzt auch nur so, dass man sich mal trifft, dass man sich mal unterhalten kann. Ähm, ich finde es nett, da Leute zu treffen und sich zu unterhalten, ne? aber einfach mal zu hören, was macht der so und was macht der so, mhm. aber das ist halt auch anstrengend, weil man ja immer bei der Sache sein muss und immer zuhören und so viele Leute, man quatscht ja mal mit dem und mal mit dem. Ähm, gut, der Norbert hat das halt alles fotografiert und äh, ja, war da halt die ganze Zeit unterwegs und ich habe halt dann rumgequatscht, sage ich mal.
0: So, und während du da wahrscheinlich bei diesem Get-Together-Häppchen-Essen warst, bin ich mit der Nina von Team Erdinger. Irgendwann, als der Stand dann etwas ruhiger wurde, es waren nicht mehr so viele Leute, so gegen ähm, halb acht, also um acht hatte die Messe geändert, haben wir Nina und ich gesagt, komm, jetzt geh mal shoppen. <lacht> Sie hatte noch gar nichts gesehen von der Marathonmesse Und dann sind wir rumgegangen und haben uns in aller Ruhe mal eine halbe Stunde lang, ungefähr war es äh, so, 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 so ein paar Innovationen, die wir noch nicht kannten, angeschaut. das war auch schön das war ruhig, so, und äh, wie gesagt, die Nina ist die die äh, Nina Schels, die Chefin quasi vom Erdinger Active Team. Und wir beide haben geguckt, was wir gerne hätten und was wir uns demnächst schenken lassen. So zu Feiertage gibt es ja immer wieder. Ne? Ja, und dann, äh, wie gut kannst du dann schlafen? Äh, bis, bis zum gut. Samstag? Bist du dann aufgegangen? Gut, bist du ja Profi. Ne?
1: Ich, bin, ich war fix und alle. Der Kopf <lacht> ist aufs Kissen gefallen und ich bin eingeschlafen. So, dann, äh, <lacht> ja, dann <lacht> war ja halt der Samstag. Der war eigentlich dann erstmal relativ entspannt, weil vormittags stand jetzt nichts an. Aber ab Mittags hatten wir dann beide einen Job und zwar hat dieser R5K stattgefunden. Das ist so eine Rennserie aus vier Rennen, bestand die für so schnelle Jugendliche bis 23. Da konnte man auch ein Trainingslager vom DLV gewinnen, also eigentlich mhm. ganz nett. Und das war ab Mittags und ja gut vormittags, muss man sich dann vielleicht mal mental ein bisschen ausruhen, ähm, aufs Rennen vorbereiten, nochmal überlegen, wie macht man das jetzt, die Sachen packen und sowas halt, weil das ist ja schon, ich stehe da auch unter Druck dann. Absolut. Ähm, gut, im Endeffekt war das halt so, der Norbert hat halt dann fotografiert, also hat den Lauf fotografiert und ich habe halt darüber berichtet, habe dann Social-Media-Content gesammelt sozusagen, also mhm. Interviews gemacht mit den Leuten dann im Ziel und ja, währenddessen vom Rennen berichtet. Dann war es mhm. aber eigentlich auch schon, Abend, als das rum war, dann wurden die Bilder fertig gemacht, das alles ins Internet hochgeladen und so weiter, dann hatte ich genau 30 Minuten Zeit, dann bin ich nochmal schnell gelaufen. Ah, sehr schön. <lacht> Weil laufen will ich ja schon, aber Long Run oder so, schaffe ich halt dann nicht. So, sehr und dann schön. abends waren wir nochmal verabredet mit ja. äh, Christian von Laufen.de. Haben ja. wir halt, machen wir immer, wir treffen uns immer samstags mit ihm zum Essen. Ach cool. Ja, ist eigentlich immer schon so Tradition, ja. einfach nochmal quatschen, dann den Sonntag ja. nochmal besprechen, was macht er so, wo sind wir so und so weiter und ähm, ja gut, und Sonntag stand ja dann der Marathon an und ja. da war das dann halt eben so, dass äh, wir morgens um acht oder halb neun oder so, ich glaube eher um acht, zum Start gegangen sind. Mhm. Ja, und ab da hat dann jeder sein Ding gemacht. Ne? Der Norbert hat das Event fotografiert, ich habe halt den Kanal von laufen.de mit Stories befüllt und... Ähm, war dann halt im Ziel, als die Top Athleten kamen, musste die halt fotografieren. Das ist mhm. für mich ja dann auch Stress, weil ich dann schon immer Angst habe: kriege ich einen Platz, der gut genug ist? Ist meine Kamera richtig eingestellt? Erwische mhm. ich den richtigen Moment? Weil da gibt es halt keinen zweiten Moment. Mhm. Und wie Hendrik Pfeiffer habe ich zum Beispiel verpasst, weil ich habe, da sind ja diese zwei Tore in Berlin und er ist halt durch für mich das Falsche reingelaufen.
0: Ja, dann und dann
1: also. habe ich das halt durch Zufall so gesehen. Er wurde halt auch nicht großartig angekündigt und ja, da muss man halt immer schön wachsam sein, gucken, dann als das durch war, hatte ich einen Fotojob äh, auch für laufen.de, da haben wir halt so Interviews gemacht für das ähm, Magazin, mhm. also ich musste die Leute halt nur fotografieren und der Norbert Hensen hat sie halt ähm, interviewt. Mhm. Ja, dann war aber auch schon 15, 16 Uhr, dann ins Hotel, alles fertig machen, dann hatte ich Zeit zum Laufen, aber dann sind ja meine Beine auch schwer, also mir ja, steckt ja auch der ganze, ganze Tag ins Knochen, Zeit, ja. die Beine ja. waren wie blei, ich bin dann noch 16 Kilometer locker gelaufen, aber da kann ich kein anspruchsvolles Training mehr machen und danach bin ich abends eigentlich tot ins Bett gefallen.
0: Ja, ich habe ein Foto von dir gesehen, das der Norbert dann von dir gemacht hat. Da habe ich gesagt, das ist doch eigentlich die Wilhelmi-Pose. Du auf dem Boden liegend Kamera nach vorne gerichtet, genau. damit du die Menschen vorteilhaft von unten nach oben fotografieren kannst. War das jetzt immer unter uns? Ja? War das nur einfach, ich fotografiere mal Franzi, wie sie am Boden liegt? Oder ja, warst ja. du so auch in Einsatz?
1: Nee, das war schon so. Also wir hatten das so gemacht, er hat ja auf der Siegessäule fotografiert und habe ich gesagt, ja. komm, dann fotografiere ich von unten, weil vielleicht kannst du ja. ja noch ein, zwei Bilder davon verwenden. Ähm, muss man halt immer schauen, ob da was Schönes dabei ist oder halt nicht und es hat sich aber so ergeben und dann haben wir halt das so ein bisschen ergänzt, weil ähm, es ist ja schade, eine Bildergalerie auf Laufende hier reinzustellen, wenn irgendwie einige Sachen fehlen oder einige Motive. Und ich sag mal so, ja. ein, zwei gute Bilder sind dann schon dabei, das passt dann schon.
0: Ja, also ähm, Franzi, nochmal, du weißt es ja, ich liebe euch beide, Norbert und dich und vielen Dank jetzt mal aus der Läufersicht äh, für diese tollen Fotos, für die Kommentare, damit wir dann am Sofa sitzen und alles nacherleben äh, äh, können. Aber Franzi, ich habe ja noch einen Wunsch. Von diesem Jahr habe ich nichts gesehen, aber ich erinnere mich an das Weltrekordfoto. Ja. Dass die angeblich nicht Fotografin Franziska Dietz, wie du sie eben bezeichnet hast, letztes Jahr gemacht, dass er mit riesen aufgerissenen fast ungläubigen Augen das Ziebelt. Hast du erstmal kriege ich das oder hast du etwas von diesem Jahr auch? Also
1: ich habe auch was von diesem Jahr, aber also du kannst das Foto natürlich gerne verwenden, kein Problem, kann ich dir schicken. Von diesem Jahr habe ich auch was, aber ich muss sagen, ähm, es war halt nicht so schön, weil er war halt nicht so überrascht. Er hat halt gefinisht und ja okay. Das war halt jetzt nicht so diese Augen aufgerissen. Das war schon eher so ein ernster Blick oder vielleicht jetzt kein so eine Riesenfreude. Also ich glaube schon, dass er sich im Nachgang gefreut hat, aber in dem Moment war das halt nicht so, glaube ich. Also es aber, war halt, also, halt nicht so das Erstaunen. Das Gesicht war eher ernst und es ist ja dann kein ähm, emotionales Foto in dem Sinne.
0: So, Also, also. Dann, dann würdest du mir und unseren, äh, unseren Hörern einen Gefallen tun, wenn du mir zwei Fotos schickst, ja. Eins vom letzten Jahr, eins von diesem Jahr und das machen. veröffentlichen wir dann am Montag, quasi am 2. Äh, 2. Oktober bei mir auf der Facebook-Seite, Link findet man ja unten in den Show Notes und äh, ja, dann könnt ihr mal alle mal drüber nachdenken, ob Franzi wirklich keine Fotografin ist, wie sie gerade gesagt hat, oder einfach nur jemand, der sich besonders gut vorbereitet und, und den Anspruch der Arbeit äh, erkennt und ja, es klappt doch mal irgendwo so nicht. ja. ja. Franzi, vielen Dank für diesen sehr, sehr spannenden Einblick. Wir haben äh, dafür allein 22 Minuten gebraucht und ich glaube mir, wär, oder ich weiß mir, werden noch viel mehr Fragen eingefallen. Ähm das war nicht das letzte Mal, dass wir über deine Arbeit und deine Erlebnisse äh, geredet haben. Da bin ich mir ganz sicher. Und ich vermute auch mal, die Kommentare und die Empfe Rezensionen der Behörer werden das bestätigen. Äh, wir wollen mehr wissen über dieses Inside Berlin, Inside München. Was, machten, was machen die ganzen Dienstleister rund um den Marathon, äh, damit wir das so gut genießen können. Also vielen Dank, Franz, für deine Ausführungen. Und wir treffen uns bald wieder für die Aufnahme dann zum äh, nächsten Thema. Worüber werden wir das nächste Mal reden? Franzi, was hast du dir überlegt? Um. Ja, ich helfe dir. Ich habe es mir aufgeschrieben. Wintertraining. <lacht> okay. Nein, jetzt, <lacht> war Winter jetzt, jetzt warst du schon am Abschluss quasi. nächsten. Sorry. Also, gar kein Problem. Auch das. Sie, alles wird hier live ungecuttet. Genau. Aufgenommen. Also Franzi, bis, bis bald. Ne? Und tschüss. Ciao, mach's,
1: mach's
0: gut. gut. Der Marathon-Podcast. Franziska Dietz im Gespräch mit Andreas Putz. Du möchtest keinen weiteren Marathon-Tipp verpassen? Dann folge uns und aktiviere jetzt die Klappe.